0: Ce qui prouve bien que j'ai raison, qu'il a été assassiné, qu'il y a des assassins, que je ne sais pas pourquoi on les protège. Compte tenu de ce que fait M. Van Rumbeck, on peut être qu'admiratif et dire euh, bravo. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arisoa. Pendant 40 ans, il aura été l'incarnation du justicier Moustachu. Hercule Poirot Non, c'est bien du juge Renaud Van Rumbeck qu'il s'agit. À l'heure de la retraite, le magistrat passe à table, on vous explique. Qui peut se vanter d'avoir le tableau de chasse d'un Renault Van Rumbeck Personne. Les affaires Cahuzac, Clearstream, Karachi, c'était lui. Le trader Jérôme Carviel, les affaires Elf et Big Malion, encore lui. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien parce qu'on s'aperçoit que le juge Van Norenbeek a encore beaucoup de choses à nous apprendre, notamment sur deux grosses affaires. L'affaire Boulin, qui a été sa toute première affaire, c'est l'histoire d'un ministre qui s'est suicidé en disant que c'était à cause de lui, ce qui n'est pas rien. Et puis l'autre, c'est l'affaire Elf, la mère de toutes les affaires, où il est question de valises de billets qui rentrent d'Afrique. Vous allez voir d'énormes quantités de cash Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana
0: Ressoa. Renaud Van Rimbeck, c'est sûrement un nom qui vous parle, peut-être même un visage, mais il est très peu probable que vous ayez déjà entendu sa voix, parce que c'est quand même l'histoire d'un juge taiseux, Nicolas.
1: Oui, une sorte d'ayatollah du secret de l'instruction. En apparence, il a l'image d'un juge qui n'a jamais parlé à la presse, en tout cas des affaires en cours. Alors dans ce livre, il en dit un petit peu plus sur lui. On apprend que c'est un, un fils d'un résistant qui est devenu un industriel, qui avait une certaine surface et beaucoup d'autorité. Et quand le jeune Renaud a dit « Papa, je crois que je veux devenir magistrat », son père lui a dit « Mais c'est pas un métier honorable, ça. Parce que pendant l'occupation, les magistrats, les mêmes, ont d'abord condamné et jugé les résistants. Et puis, les mêmes juges, quelques années après, eh bien, ils ont condamné et jugé les collabos. » Donc, ce sont des gens qui tournent leur veste et qui ne sont pas très courageux. Ce n'est pas un très beau métier. Et Renaud Van Rienbeek, il s'est dit dans un coin de sa tête, « Oui, ben moi, je serai un juge courageux. Moi, je serai un juge indépendant. J'aurai une colonne vertébrale. Je ne serai pas aux ordres du pouvoir, comme ces magistrats que dénonce mon père. Et de fait, il a quand même fait une grande carrière de juge indépendant.
0: »
1: Cette indépendance,
0: il a montré qu'il était capable d'en faire bon usage très tôt, puisqu'il a 27 ans, quand lui tombe dessus l'affaire Boulin.
1: Voilà, c'est son premier poste. Il est juge d'instruction à Caen, nommé à 25 ans. Et effectivement, deux ans après, il est, il est très très jeune quand éclate l'affaire Boulin. Alors, Robert Boulin, c'était un personnage politique très important. Celui qui était ministre à l'époque depuis le plus longtemps, depuis De Gaulle. Depuis 61, il avait accumulé les, les portefeuilles. Et là, il était ministre du travail de Valéry Giscard d'Estaing. On est à la fin des années 70. Il était considéré comme premier ministrable. On pensait qu'il allait peut-être succéder à, à Raymond Barre. Enfin bon, un type avec un, un poids politique très très important. Et le canard Enchaîné révèle qu'il a acheté des terrains à Ramatuel dans des circonstances très louche, des énormes terrains, 26 hectares dans cette presqu'île qui est juste à côté de Saint-Tropez, hein, ça vaut de l'or. Bon, Et, et Robert Boulin, pour une somme dérisoire, a acheté un très beau terrain pour s'y construire une villa de villagiature. Alors, le juge Van Ruenbeek enquête là-dessus. Il acquiert la conviction que effectivement ce terrain ramatuel a été offert à Robert Boulin. Il est censé l'avoir payé, mais en fait, l'argent lui a été reversé en, en liquide. Et il s'apprête donc à le convoquer pour le mettre en difficulté, et c'est pas rien quand on est petit juge d'instruction à Caen de convoquer un des ministres les plus importants du gouvernement à l'époque. Il s'apprête à le convoquer, sauf que... Et eh bien là-dessus, on va retrouver le corps de Robert Boulin dans les étangs de Hollande. C'est dans la forêt de Rambouillet, près de Paris, apparemment suicidé. C'est la thèse de ce moment-là. Et Robert Boulin a laissé une lettre qu'il a adressée à plusieurs médias et à beaucoup de ses amis, tapée par lui-même à la machine. Et il dit « Je préfère mettre fin à mes jours plutôt que de subir l'humiliation, l'affront, la suspicion à cause de ce petit juge ambitieux, haineux, et inexpérimenté Et cette lettre, bon bah forcément, elle est rendue publique et le nom de Renaud Van Ruinbeek, que personne ne connaissait la veille, va être à la une des journaux de 20h, des radios, de la presse écrite. Ce juge se retrouve comme ça accusé d'être responsable de la mort d'un père de famille honorable, d'un ministre honorable. Et c'est une violence inouïe. Et puis, il dit comment il l'a vécu. Hein. Il dit forcément, j'étais pas préparé à m'en prendre plein la gueule comme ça. Et en fait, il raconte que le jour où ça sort, donc le jour où on découvre le corps, il regagne son bureau qui est sous les toits au palais de justice de Caen, il s'enferme dans son petit bureau, il ferme à clé et il décide de se taire, de ne rien dire. Il avait déjà compris que quand on est dans la tourmente, bah, il faut, il faut fermer, il faut se taire.
0: Dans un premier temps, il y a eu cette thèse du suicide qui est celle que la justice a retenue d'ailleurs, mais la famille a fini par se dire que ce n'était peut-être pas un suicide, mais un assassinat. Écoutez ce que dit la femme de Robert Boulin. Les gens qui sont allés chercher mon mari étaient pleins de boue, avec de la boue jusqu'à mi-cuisse, dans les 60 cm d'eau. Eh bien, mon mari n'avait de boue ni sur les vêtements, ses mocassins étaient restés à ses pieds et il n'y avait aucune trace de boue. Ce qui prouve bien que j'ai raison, qu'il a été assassiné, qu'il y a des assassins, que je ne sais pas pourquoi on les protège, et qu'on on nous met toutes tout, que des entraves pour ne pas que nous, nous trouvions cette vérité que nous cherchons et que nous découvrirons je suis formelle. L'affaire Boulin, ça a été un peu son baptême du feu, mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est intéressé notamment beaucoup aux questions de financement des partis politiques.
1: Oui, toute sa carrière, hein, ça va être là-dessus. Les plus grandes affaires qu'il a traitées, ce sont des affaires effectivement politico-financière comme on dit, mais la première c'est l'affaire Urba, c'était un bureau d'études du Parti Socialiste qui servait de pompe à finances au PS au début des années 90, le PS qui était au pouvoir hein. on est sous le deuxième septennat de François Mitterrand, et donc bah, il s'attaque à ce gros morceau, il va faire une première saisie au bureau d'études, chez Urba puis chez le patron de ce bureau d'études, puis chez d'autres notables socialistes, et puis un matin il décide de faire une perquisition rue de Solferino, le siège historique du, du Parti Socialiste là où François Mitterrand a eu son, son son bureau pendant des décennies. Alors à l'époque il est à Rennes, hein, il est à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, il demande à des policiers de la compagnie à Paris sans leur dire où il va aller c'est ça parce que sinon les policiers auraient forcément rendu compte à leur hiérarchie auraient forcément rendu compte au ministre de l'intérieur qui aurait forcément prévenu le parti socialiste planquer les documents le juge débarque donc il a prévenu absolument personne et puis voilà ils partent à l'aube de Rennes donc les policiers et le magistrat ils vont d'abord faire une première perquisition au bureau d'études ensuite ils veulent enchaîner avec le parti socialiste les policiers disent non monsieur le juge attendez on s'est levé à 5h du matin là on a un peu faim on va aller déjeuner et ils vont déjeuner et heureusement parce que ce qui ne savait pas le juge Renonbeck c'est que à à ce moment-là, avait lieu la cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Et donc, il aurait débarqué alors que toute la presse était là, en pleine cérémonie. On l'aurait accusé d'avoir fait une énorme provocation alors que ça aurait été un hasard coup de bol, les flics avaient faim, donc ils sont allés dans une brasserie, et donc il est arrivé après la cérémonie, et effectivement, bah, il est rentré, et à la stupeur générale, il a demandé d'aller tout de suite dans le bureau du trésorier, il a ouvert les placards, il a ouvert les tiroirs, et il a, de fait, trouvé de multiples preuves des magouilles qui étaient faites entre le parti socialiste et ce bureau d'études, et, et l'affaire va aller jusqu'au bout. L'ensemble de la classe politique a condamné le ministre délégué à la justice à l'époque, l'avocat maître Kiegemann, a parlé d'un cambriolage judiciaire alors toute la gauche était féroce, mais la droite aussi, parce que la droite avait l'équivalent, les mêmes bureaux d'études qui finançaient le parti républicain, par exemple, notamment Gérard Longuet, ont été les plus virulents pour dire « Mais où va-t-on si les juges commencent à, à faire des perquisitions dans les partis politiques ?» La suite, on la connaît, hein, c'est que maintenant, euh, bah, souvenez-vous de la perquisition chez Mélenchon euh, qui avait fait beaucoup de bruit, « La République, c'est moi », etc. Voilà, maintenant, les policiers et les juges ont, ont intégré qu'ils avaient le droit d'enquêter sur la vie politique française et de perquisitionner qui voulait quand ils voulaient, mais à l'époque, c'était quand même un il fallait un sacré culot pour le faire.
0: Le juge Van Rimbeck n'a pas été le premier à travailler sur cette affaire. Il y a eu le juge Thierry Jean-Pierre, mais qui, lui, avait été désaisi, justement, parce que c'était une affaire éminemment politique. Écoutez sa réaction, justement, après la perquisition au Parti Socialiste et l'admiration qu'on entend dans sa voix. Compte tenu de ce que fait Monsieur Van Rienbeek, on peut être... Qu'admiratif et dire euh, bravo, euh, quel courage, quelle détermination. Et puis ce que l'on dira peut-être plus tard, c'est les conditions dans lesquelles il a pu mener ses perquisitions. A-t-il averti son parquet général Le parquet général de Rennes était-il au courant C'est-à-dire la chancellerie était-elle au courant Le ministre de l'Intérieur était-il au courant que ces OPJ allaient partir avec M. Van Rynbeek Je suis persuadé que non, je n'en sais rien, mais je suis persuadé que non. Voilà, ce sont quelques coups d'éclat de Van rumbeck On ne peut pas tous les faire parce que ça ferait un podcast de 30 minutes, mais il y a une affaire dont il faut parler absolument, c'est l'affaire
1: Elf. Oui, là, on est dans les années 90. Elf, c'est la grosse entreprise pétrolière que l'on connaît, qui a le monopole donc, de l'importation du pétrole, en particulier depuis l'Afrique. Et on sait, c'est un secret de et eh bien que Elf, Corrompt les chefs d'État africains, leur versent d'énormes fortunes pour pouvoir faire des prospections, récupérer leur pétrole et on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle des rétrocommissions, c'est-à-dire que les chefs d'État africains en question renvoient une partie de cet argent pour financer la vie politique française. Ça, c'est euh, connu, sauf que bah, Renaud Van Rietbeek va mettre les pieds dans le plat et va démonter toute cette histoire. François Mitterrand, au moment de son deuxième septennat, avait nommé à euh, la tête de Elf un jeune PDG un peu atypique qui s'appelait Loïc Le Floc Prigent, qui est arrivé et en gros, Mitterrand lui a dit, bon, on sait très bien que Elf finance depuis des années le RPR, on va pas leur couper les vies, hein. À l'opposition de droite, vous allez continuer à leur verser ce que vous leur versez, Et, mais sauf qu'il il faut pas nous oublier, nous. Donc, on va faire euh, double versement. Et à partir de là, le Floc Prigent, il se met aux ordres. Et effectivement, il commence à verser régulièrement d'énormes sommes d'argent à la droite via les réseaux Pasqua, corse, etc. Et à la gauche, et le Floc Prigent euh, racontera à Renaud Van Ruenbeek qu'il raconte aujourd'hui eh que régulièrement, euh, le, le PDG euh, d'Elf va à l'Elysée et il tend un bout de papier directement au président de la République, à François Mitterrand lui-même. Il lui donne régulièrement un petit papier sur lequel il y a des noms et des montants. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, parce qu'il y a tellement de ces affaires euh, politico-financières dont on n'a jamais connu la fin, là, on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que Van Ruenbeek est allé jusqu'au bout. En tout cas, pour condamner pas les politiques. Les politiques, cette fois-là, s'en sont sortis, mais enfin, sinon, les trois principaux responsables de cette corruption de l'Afrique, de cet enrichissement personnel dont ils avaient bénéficié, ils ont été jugés et condamnés à de la prison ferme, des peines assez lourdes. Elles sont anciennes, ces histoires, mais elles sont quand même incroyables. Quoi. Enfin, ce sont des valises et des valises d'argent liquide. À un moment, ça partait un peu à droite, ça partait un peu à gauche, ça finançait la vie politique française et les principaux responsables qui Musique
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré
1: dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.